0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期找来聊天的是舞蹈牛奶的创始人王伟健。王董呢，他其实也是一个连续创业者。其实，在创办舞蹈之前，他就已经创办过一个牛奶品牌，叫康诺。他高二开始吧，就开始创业，然后不断的创办公司。比较知名的就包括我刚刚提到的康诺，然后今天的舞蹈，然后他也曾经做过欧 t 对，那时候我在做杂志，然后当时我们杂志社的记者就也去采访过他。当时应该是非常有名的一家初创公司，叫遥遥招车，是比滴滴要早的一个 O2O 的轿车的公司，所以也是非常荣幸吧。然后能够请王总过来聊天，然后也向他请教一些问题。要不你先介绍一下自己，就是因为我也是按照我之前检索的资料，然后非常简略的一个介绍
1: 。感谢邀请啊，我简单介绍，向蒋总介绍的，我是从高中没有毕业的时候呢，其实那时候就开始工作了。当然，那个年代也不叫这个，不叫创业，不叫创业，叫、嗯、做生意。当然，我前面其实也是工作了一年多的时间，嗯、啊，后来又开始这个折腾，折腾。对对对对对，康乐是九七年就开始创立，啊，当时这个以在河北的邯郸为这个起点做，做呃当地的入入户配送的鲜奶啊，跟这个酸奶为主要这个业务，啊，当然这个公司到现在也在依然在运营，啊，已经有三十年的历史了，嗯，对。是这是老公司了，对，这老公司九七年创立的康诺呢，其实中间呢，我没有一直在去呃参与经营管理。九七年创立到九九年的时候，我就出国留学去了，啊，这个公司呢就交给了我三个姐姐去经营，啊，一直到我零二年底回来的时候呢，看他们经营还不错，我就没有再参与管理，就就从零三年一直到一零年，这期间差不多玩了七年的滑翔伞，就全职的在玩滑翔伞，没有做任何工作。到一零年的时候呢，就是到了北京啊、呃，刚开始是一家汽车租赁公司，嗯，就像神州一嗨的神州，啊啊这种美食连锁租赁公司，当时也开两家店在中关村跟国贸，啊、呃，当时又买了两百多台车来运营这个公司。二零一一年的时候呢，那时候呢移动互联网就来了、嗯，啊，我就做了这个中国的第一个打车软件叫幺二幺车，啊，当然这个事情最终呢也没有成功。到一四年的时候，这个项目就关掉了。因为五本之前，五本之后。在 Uber 之后了，肯定是。啊 Uber,、uh, ，Uber 是在更早一些，嗯、但是在中国呢，是当时最早的、嗯。关掉之后呢，中间呃又休息了一年多，到一六年的时候呢，当时有这样一个机会，就是康诺这个公司呢要重新建一个全新的工厂、嗯，因为这个投资也比较大，所以说我就重新回到这个公司去看一些这个机会。当时就呃进行了大量的考察，呃去这个像美国呀、啊嗯、这个欧洲啊，包括日韩啊、嗯，去看看他们的工厂，也看看很多他们的这个市场。我要带着目的去考察的嘛，就是说我要建一个什么样的工厂？结论是什么？就是全球的乳制品近十几年来都在朝着高品质、健康发展。那当时在一六年那个节点看的时候呢，其实中国的啊、呃、乳制品呢大多停留在就是中低端，同质化很严重。所以说我说，那我这个工厂要建一个啊、呃、能做深加工的、多样性、柔性的一个工厂。基于这个呢，我们从回来之后呢，一七年开始这个设计，到这个用差不多两年多、三年时间，二零二零年投产。啊，投产之后呢，就是说，呃，原来的这个品牌呢，就康诺呢，它其实它不具备能承载这样一个全新的去覆盖全国的其他酸奶的专业品牌，所以说我们就啊、呃，在二零二零年九月呢，重新注册这个新公司啊，就叫、是、北京舞蹈啊，当然它主要承载的使命呢，一个是啊，我们可以的员工持股，二一点呢，能进行股权融资啊，那原来的这个老的这个公司呢，其实有二十多年历史，然后呢，资产也很重啊，所以说当时呢是其实不具备这样的条件的。啊，所以我才注册了，就是北京舞蹈这个新的这样一个品品牌
0: 。其实相当于先有工厂，
1: 然后再有这个品牌。是的，是的，对，对这工厂有二十多年，就现将近现在有三十年的历史了。嗯，当然这工厂是全新的。对对对
0: 对，对对嗯、就其实你们开始，比如说一六年决定要建一个全新的工厂的时候，就那个时候其实是开放式的，是吗？就没有说一定要指向，比如说希腊酸奶
1: 啊，指向什么地方？对，本身这家公司是一个乳制品公司，它做的产品主要就是低温的酸奶跟鲜奶。嗯，那我们在建这个这个新工厂的时候，肯定啊、呃、还是要做这个低温的鲜奶或者酸奶。其实乳制品这个行业非常大，就是每个工厂每个工厂都不一样，它能做东西也不一样，还有很多要选择的。我们公司舞蹈做的产品呢，像这种希腊酸奶就是个典型的深加工，通过一个浓缩的技术工艺，把它就是从相对于普通的酸奶呢，它更浓稠。这种浓稠表现就是说。在干净配料情况下，不需要添加情况下啊，这种高营养啊、高蛋白这种，其实符合现代人对这个健康乳制品的这些所有的需求啊，这样一个产品，其实也是看到市场上这些变化嘛，就全球的这个消费者都在追求啊这种呃、啊、高蛋白、高营养，然后呢，其实同时又讲又讲究就是说清洁配方，可能有些产品呢，我满足了清洁配方，但是我满足不了这高营养，那有些是我满足了高营养啊，又没法做到清洁配方，那舞蹈的这个希腊酸奶呢，它就是同时我能做到。高蛋白高营养，又是一个清洁配方，更重要它还好好吃，啊，跟很多水果呀、啊，跟燕麦呀、啊，跟很多东西很搭。像美国市场上，从零四年开始有这种希腊酸奶，到这个我们去考察的时候，一六年的时候，市场上差不多一半的产品就酸奶都变成了希腊酸奶，就普通酸奶基本上就就只剩下一半了，啊，从百分之一不到的这样一个市场份额，一直到。百分之五十，日韩呢也是基本是这个情况。在零七零八年的时候呢，开始有这种希腊酸奶，一直到我们在考察期间呢，市场差不多有百分之三十啊都是希腊酸奶。当时你们在做选择
0: 的时候，我不知道高端的酸奶市场它当时是在一个增长的市场，吗？还
1: 是呃处在一个什么样的状态里、嗯？对，从生意的大盘角度考虑呢，整个的酸奶市场呢，呃是一个结构调整，就是说在一六年之前呢。大家会觉得呢，酸奶是一个非常健康的呃饮品。从一六年之后，逐渐呢，通过这些新的品牌的、呃、出现，大家突然间发现以前喝的酸奶没那么健康，里边很多添加剂和糖
0: 。所以是这些新的品牌让大家认识到，说以前酸奶没那么健康，是吗
1: ？对对对，对比一下是,是。对对对，所以以前的这种呃老的产品呢，老品牌呢，其实是在下滑的一个状态。那、呃、这些呃有更好的这个产品理念的新公司的一些产品呢，确实是在这几年在快速增长。啊，我们从市场逐渐能看到，尤其在一线城市这核心一线城市、嗯、它的表现会更好一些。嗯嗯
0: ，所以当时这个市场它是一个竞争激烈的市场吗？当然当然呃，就当时就
1: 是什么二零年的时候，不光酸奶、牛奶、乳制品吧，都是一个高度竞争、充分市场竞争的一个一个市场、嗯。呃，但是你吃的这一块儿，它是一个
0: 我不知道，你会认为它是一个什么空白点，还是有
1: 差异化的一个点、呃？其实是这样的，就是我们怎么看这个市场啊，在中国高端的高品质的消费里面，多样性的需求满足。大多是通过进口品牌来实现的，啊，我们可以去去去想啊，就是包括汽车、服装、化妆品啊，好多食品，很多东西，消费领域其实这些需求都是通过啊进口商品、进口品牌来满足。那酸奶恰恰又不是说通过进口可以满足，因为酸奶保质很短，可能就是到了以后也不新鲜了，而且状态也变得很差。啊，口味也会变得很差。其实我们也可以看到，中国市场也有一些进口的这些酸奶，但是说实际从看它的这个产品的状态跟口感，确实差很多啊。所以说在中国市场上，那很难得到这个人群的认可啊。所以说，我认为高品质乳制品的多样性需求，在中国市场上其实是长期不被满足的一块市场。我们这样的一个判断呢，啊，也是我们在呃进入市场之后呢，一个高速增长的一个印证吧。嗯
0: 。他长期不被满足，是因为缺乏供给呢，还是说这个需求本身就要打个问号 ？OK，、呃、当时你们想过这个？对
1: ，这可能两个方面原因啊。嗯、比如说，我在15年，当时我儿子六七岁啊，那时候我想给他买一款没有添加剂的酸奶，在中国市场，但那个在那个节点的时候，你基本是找不到的啊，你买不到，别说高高蛋白这种高营养的，根本就说连买一个没有添加剂跟这个糖的这个很普通一个酸奶、嗯，中市场都找不到。嗯啊，当这几年现在像这种无糖的。啊，这种啊干净配料的酸奶基本上呃、啊、处于标配了，各家公司都会有了啊，这其实就是一个非常大的一个进步。
0: 那可能是因为你做食品的
1: 时候，你对这个比较敏感，很敏感。对，嗯、是我我我我买东西，我一定会看配料表、嗯，我一定会看这个营养成分表。嗯、这男孩子嘛，做运动，他吃的本身就少，我希望他在吃的少的情况下呢，呃，尽可能的获获得啊、呃、优质蛋白啊、呃、优质营养啊。那、呃、这种情况下呢，其实是是这个能选择的东西是在中国是并不多的啊啊、呃呃、这种新鲜的。高品质的高蛋白的产品其实并不多，啊、呃，所以说，但是希腊酸奶呢，恰恰是属于这样一个产品，嗯、所以说我们在这个呃一开始时，我们觉得这个这个产品呢是不被满足且有这个需求的，因为从我本身自身就是一个消费者，嗯、呃，说那是不是说原来的这个市场上就是没有这个需求哈？啊、呃，因为以前也有人做过类似的产品，但是这个价格是当时是是太贵了。当时我记得，呃，很早的时候， 1 6年出过类似的品牌，做专门做希腊酸奶，这个价格非常非常之高， 8 0克将近有20块钱一杯，啊、嗯，是非常高的。这样的价格呢，只能是啊、呃，留给一个非常小的人群。啊，去使用，嗯，呃，所以说这个市场也就做不起来，毕竟来说成本非常高，嗯、是是普通这个酸奶的差不多三到四倍的这个原奶使用量、嗯，啊，那这种情况下呢，我们啊也是尽可能的去去贴近这个主流酸奶的价格，这样的一个如今的组合呢，让这个产品嘛啊这两年得到了、呃、快速的发展。主流酸奶价格大概是多在一个什么区间啊 ？OK， 我们先说这个主流价格、啊、对，就是啊，在1516年之前呢，酸奶的主流价格呢是在三到呃六块钱。区间啊，这个是基本上主流价格三六块钱就是它一一,一个单位啊一个单位，就是我不管是一瓶或者是什一盒、嗯、啊怎怎么样、就是，就主流品牌基本都是这样，哎都在基本上是三到六块。一六年之后呢，一直到这这两年吧，主流的酸奶价格其实都已经拉到了六到九块，抬了一点,点，六、嗯、到九块。嗯，这里边其实是变革，就是说原来的这种呃、啊、有各种添加剂的呃、啊、这个酸奶呢，逐渐就是在萎缩。嗯、那这种用百分之百生牛乳发酵的这个酸奶呢，或者产品呢，会越来越多的时候呢，成本确实比以前高了。就是在主流价格到了六块、九、嗯嗯、块这个、啊这个、区、嗯、这个区间、嗯嗯，那我们的定价呢，其实是这个呃比这个再稍高一点啊，十块多一点。那、嗯、其实呢，大家呃实际买我们产品的话，成交到手价呢，基本上也在这个区间八到九块，嗯、啊，因为有些平台的优惠啊、活动,活动啊，嗯嗯、啊总能拿到这个价格。
0: 我听啊，所以它这个市场它其实是有里面是有一个结构性的调整的，就是一些价格更贵的、更好的产品替代了之前的有添加剂的、可能三块钱左右的这些产品
1: ，嗯、是吧？呃，主流市场，尤其在、嗯、呃一线城市跟这些新一线城市的这些呃高端超市、新零售的超市里边嘛
0: ，包括因为你们做的就是希腊酸奶嘛，我不知道，比如这个词语，它是会增加对很多消费者的这种解释成本的嘛？普通消费者，我相信他就闻酸奶就是酸奶嘛，嗯嗯，怎么还分了？对，还有一个希
1: 腊酸奶，它可能会有点困惑，会不会这样？呃，希腊酸奶是一个现在国际上通用的一个叫法了，就是、嗯、呃。呃，其实这个产品呢，在欧洲有非常呃悠久的历史，有上千年。嗯、同样，这个产品呢，在法国它就叫新鲜奶酪，嗯，啊、它不叫酸奶，它叫新鲜奶酪。你说在法国说买个新鲜奶酪，指的就是这个、哦、啊。那如果在德国呢，你可能叫新鲜奶酪，你找不到；叫希腊酸奶，你也找不到这个产品。它叫什么？叫 q 克？ a r 啊，它那个、它那个德语，它叫 q 克、嗯。比如说在俄罗斯有叫类似于这个产品，它就叫什么酸奶油。高斯加索地区有类似这样的产品，它就是发酵乳，嗯、经过浓缩过滤、嗯，把里面的乳清脱掉。嗯嗯只留下里面酪的部分，嗯，其实牛奶中呢、呃，里面主要的这个蛋白质有两种，一种是这个乳清蛋白，另外一种是酪蛋白，啊，其中的比例呢，差不多酪蛋白占百分之八十，啊，乳清占百分之二十。俗说的奶酪，奶酪其实就是把里面的乳清蛋白的部分去掉，只留下酪蛋白的部分，所以叫奶酪，啊，这样一个过程。对，我的意思就是，它、嗯、会用户会觉得困惑吗？
0: 会、这个、会的，会的
1: ，会的。你们怎么解决这个问题？包括呃，我们这个产品在21年刚刚上架的时候呢。我们当时就是其实不知道如何跟跟消费者去交流。这个产品呢，我们为了尽可能让消费者去理解呢，我们起一个名字叫欧、嗯啊名字“欧洲新鲜奶酪工艺酸奶”。嗯，啊，这个很长。的欧洲
0: 新鲜奶酪工艺酸奶。对
1: ，是。然后这个这个是2021年我们上架开始销售之后呢，像在河马、欧莱啊这些渠道开始卖的时候呢，到当时还没做电商，上架之后呢，很多消费者拿到我们的产品之后，在小红书、在各种社交媒体上去分享的时候。他不会叫你这个名字，他不会叫你什么欧洲新鲜奶酪酸奶，他只会叫你希腊酸奶。嗯
2: 、哦，
1: 然后我们发现，其实在国内的这样一个受众群体呢，他是对这个产品呢是有非常深刻的认知的啊，他知道这是希腊酸奶，<笑>就是因为希腊酸奶是国际上非常通用的<笑>、啊、有一些海外留学经历啊，或者一些在华的一些一些外国人，包括。啊，一些这个就经常会去去旅行的啊，吃到过更高品质的这种酸奶的人群呢，他是对这个产品有认知的。所以，当我们拿出这个产品再去推广的时候呢，他们吃到的时候，哦，看到配料表，看到营养成分表的时候，他就会叫它希腊酸奶。啊、这就是希腊酸奶，是这样、嗯、所以我们在啊二一年的年底呢，我们就开始调整，到二二年四五月份的时候，我们把我们的产品就全部呃素本还原了，就叫做希腊酸奶了。嗯所以这是我们经过了这样一个小插曲，中间改了一次，对，间改过一次、嗯。对对对，二一年的时候，瑞典大使馆的几个人就是专门到我们公司在做客。其实他不知道从哪拿到这个酸奶，他们来了呃四个人。啊，参加我们的 workshop， 然后听有
0: 免费酸奶吃，<笑>对对对对，他
1: 他知道这个酸奶以后，他就说这个这个是太好了，在中国一直想买这样酸奶却很难买到、嗯，然后呢，他也带他们餐厅的负责人，然后让我们长期的供应给他们这个、嗯、这样的酸奶
0: 。所以他其实早期他其实一直有一个隐藏的用户群，是的，对。然后这个产品出来之后呢，这个用户他们其实相当于发现了这个产品之后，然后就会被激发出来。这部分人大概有多大？
1: 这个像这个可能是个非常小的一个群体，我觉得十几万、二十万，呃，可能到不了那个数字，嗯、可能就是在就是一一万人这样的一个区间，在早期、嗯，主要
0: 在北京、上海
1: 啊，对，主要在北京、上海、嗯。我们当时的时候，你看我们一年呢，差不多就是做这种 workshop， 做了五百场，啊，就是在二一年。呃，二一年到二二年上半年嘛，这之前将近一年的时间，就差不多有做了，就是五百场这样的这个活动，嗯、就是线下见面，大家坐在一起，我们公司提供了很多酸奶、水果、燕麦，每次有一个主讲人来分享，他用这个酸奶怎么去吃。呃，比起那些当成饮料喝的酸奶，它更像是一个用勺子去吃的酸奶。我们的产品有很典型特点，是你用勺子挖起来，倒过来它是不会掉的啊，是这种就是倒杯不洒的这种非常浓稠的这样一个产品。啊，这种高营养的、健康的新鲜的啊、呃、产品呢，我们当然希望更多的家庭能吃到，这就需要我们通过就是线上也好、线下也好，不断的啊、呃、再去精准的触达我们潜在的消费者，围绕着呃一线跟新一线城市里边的高知、高收入的这些呃群体，尤其脑力活动啊，对这个啊、呃、优质蛋白有这个非常明确的需求啊，尤其包括对小朋友啊有这种新鲜高蛋白的产品有需求的、嗯、人群，嗯嗯，其实现在我理解，它其实
0: 还是在从早期用户到。早期大众用户的这样一个阶段，是吧
1: ？对，是的，可以么理解是，是吧？是的，是的，从我们公司的定位来说呢，就是呃、嗯，我们其实就想做一家相对呃小一点的公司，小一点的。<笑>对，就中国有十四亿人口，我们不可能服服务到十四亿。我们当时也画了一条线，大约啊、呃，中国呢可能是 top 五十的这样的一个城市里边啊，里边其中的百分之十的这个人群啊，大约差不多将近五千万这样一个人群，嗯，这个可能是我们的这个目标人群。对啊，我们能专专心心能服务好一波人啊，就足可以了
0: 。这五千万其实说起来，就是可能我们因为身处中国嘛，可、啊、能认为它
1: 其实也很大了，相、啊、当于欧洲一国家了。对对对对，这个五千万
0: 对相当于韩国。但是如果你一开始就想清楚了，自己用户可能就五千万的话，尤其二零年的时候，它会影响你去跟投资人去展示、介绍、讲解。包括讲公司的价值或者未来的前景，会影响这点吗
1: ？我觉得并不会，就是呃，其实呃，就怕是你想不明白很多东西。像我们这种新鲜的需要冷链的产品，说能能服务到中国十四亿人，说我都不信。从中国目前的这个、呃、基础设施来说，最起码未来五年之内啊，那它一定还是在一个具备冷链条件啊，具备这个冷藏柜的这样一个条件下售卖的产品吧。毕竟，嗯，我们很现实的看到。呃，这个具备这样条件却有这样需求的啊、呃，会是这样一个群体人群。你要想的越精准的，你才能做事情更更聚焦。嗯，对。哎，你是什么时候开始想着放弃了那种最最大众的那
0: 个市场的？我因为我理解，无论你之前做的牛奶品牌，包括后来做互联网相关的，它应该都是面向海量的用户、嗯、海量的受众的。对，首先在五千万，我们还是回到五千、哎、万，其实也很多，
1: 也是个非常雄伟的目标了。这个五如果能服务五千万人口，这也是很了不得一件事情
0: 。嗯、所以，我理解就是，其实你做的定价和定位，其实从一开始就已经说想得很清楚，说你不会去像很多的大众大众消费品那样去走，比如说可能以亿、e、为单位，甚至。奢望说，比如说一半中国人都用这个产品，就已经放弃了这个想法了，是吗？就是它其实刚需的就特别大众化的产品，其实一直都已经有人满足得很好
2: 了，而且是充
0: 分满足的、嗯。反而是那种多样化的、差异化的、偏高端的需求。是的，对。按照你的说法，这之前其实很多人是借助于进口的国外的品牌来满足的。是的，是的，理解、嗯。刚才也介绍嘛，就是它舞蹈，它的产品它其实是贴着大众的但主流产品带上面一点，嗯，去做销售。二、嗯、零、嗯、年的时候，我理解其实还是。呃，大家还是很接受这一点的。然后突然应该是二一年、二二年这两年，它其实是感觉市场它风享是有点
1: 变化的。是的，对这个会带给你一些压力吗？我不知道。呃，从目前市场表现看还没有，因为可能我们目前的人群呢，它其实是一个呃把嗯酸奶作为饮食结构一部分的人。我觉得目前这是这这两年我们在高速增长的一个原因吧。但其实不是一直有说法说它其实受到影响最大的是中产的那个市场
0: 最底端的和最上面的啊都没有受到影响，是吧？是的、嗯，但你们的产
1: 品定位，我理解它其实
0: 还是中中偏中产，是吧？
1: 呃，我们其实现在是中产偏上一些的、啊，对对对，呃，这可能会影响我们继续呃去扩大人群，所、就、以、是、可能这个速度会影响，但是目前看还没到那儿。有人说是消费升级，有人说升消费降级啊，呃、我说的理解就是说，其实你去看产品呃品质的发展的话，它其实是越来越好的。这种升级并不是价格的升级，我一定要价格要贵到一个什么程度，而是品质的升级啊、呃，我们希望花到。同样的钱，或者哪怕多一点点钱，我希望是品质是大幅提升的。对啊，这种是是是主流的需求。那我们的产品恰恰是这样的产品，就是说你可能不需要花呃很多的一个钱，只是说你原来可能买个酸奶可能六块八块啊，那可能现在可能你可能多个一两块，但是品质是大幅的不一样的。牛奶里面呢，除了这刚才说的营养物质、蛋白跟脂肪以外，其他就是水了。那取决于里边含水量，你加多少水嘛？如果你写买这个大包装，里边其实就水多嘛。啊，其实水是不值钱的。对，啊，里面真正你吃的是，呃，里面的营养跟风味啊。那这个是恰恰是我们产品啊的特点。对，还是那个词，大家的理解嘛，就性价
0: 比。这个、对，性价比。是的，是的。对，就是之前就雷军在不同场合反复讲嘛，说，哎，我我
1: 讲性价比。不是说要便宜，全部理解错了？是的，但是它对就有这么过程。是的，是要高品质，嗯、是是是,但是这，这这个是性价比要高。那我们的产品其实去深究、嗯，你要去这样算啊，如果你把你市场上买的这个产品，比如说按蛋白的每克蛋白的价格算，我们是特别有性价比，我比、嗯、那些普通便宜算的还要性价比，嗯嗯、还,还有性价比。因为这个在在国际上 to B 的这个这个世界里交易的时候，怎么去计算价格呢？就是按每克蛋白的价格去计算的。嗯，它一定是这个。比如说我我喷做奶粉，我买原料。嗯、那一定是你的蛋白含量是多少，来去计算你每克蛋白的价格。比如你一克蛋白的价格是是零点元还是 0.7 元，不会说我里边给你放多少水，那水是没有价值的。嗯、是啊，所以说你要去这样去反过来去算，你可以算算你平时买一个普通酸奶的啊，这个蛋白质两克三克的，你花了多少钱？然后你换买我的产品九克蛋白质的时候，你就花多少钱？你会发现我们的产品更具竞争力，更具性价比。嗯，现在大概
0: 什么规模？方面说吗
1: ？我们现在处在一个非常早期吧，就是渠道渗透的阶段、嗯、啊。我们比如说现在目前也是进了差不多三十个城市、嗯、啊。我们原计划是要目标是五十个城市啊。三十个城市里边的，我指的是线下的渠道啊。嗯、啊呃三十个城市里边的啊一些呃、啊、所谓的行业叫叫高精超、嗯、啊就是高端精品超市。嗯,嗯,嗯像比如各地有像比如在、嗯、啊成都的什么杨花堂啊像这种北京什么雅品家、欧莱啊当然盒马。呃，七鲜这样的超市、啊，我们还不会去做像到，呃，类似于就是像这种大的 KA， 就大的这种呃、嗯、卖场，啊、嗯，应该我们还没有进，嗯，啊，应该也以后也未必会进，就以后也不会进，是吧？嗯，对，所所以，我理解就比如说，就是原
0: 计划是要到今年应该五十个城市，不是，不
1: 是，我们现在进来，我们最终要做到五十个城市啊，最终，对对对对，是的
0: ，就是在你们这个市场定位的。就拥挤嘛，就是这个，就是这个定位上
1: 。目前看呢，其实不不拥挤、嗯，对，因为我们的价格呢在这里，然后呢就是品质也在这里啊，所以说呢，呃，相对呃还好，呃，反而是说主流的这个这个价格带的产品，其实是大家同质化还是依然非常严重，嗯、是非常呃拥挤且竞争很很激烈的。的、
0: 嗯。对，所以叫它主流也不是没有原因的，是吧？其<笑>实主流
1: 都在，是吧？是的，是的，是的,是的
0: 、嗯。为什么在你们这个定位里面，它就感觉没有那么的？竞争没有那么激烈，或者是玩家没有那么多
1: ，因为它毕竟还是个相对小众的一个市场，就是它规模本身也小。嗯啊，比如说呃中国的这个低温酸奶有500亿的盘子的话，这个可能是 1% 分啊，就五亿、5亿到11一这样一个规模，啊，它是属于一个非常细分的一个,一个领域吧。一共像我们这样的产品可能也就是五亿到十亿这样一个规模，它其实就是 1% 2、分的这样一个规模。对
0: ，嗯，
1: 所以它小众，所以说大玩家呢需要更大的这个市场容量，能容下他们的体积。它的。进入的门槛或者叫壁垒是有吗？它是比较高的,、啊这个、的，就是乳品的这个门槛还是很高。我们的工厂花两亿多去建设起来的、嗯、啊，从供应链端、从产品端就直接能达到最高品质，去直接进入这个市场。其他领域你可以通过代工厂去实现啊，这个可能很难做到的。你去升级的是供应链。嗯，其实不是简单的承担住品牌的或者升级的，对,对,对,对，它是真正你要先把供应链升级完，那这个投资是很大的
0: 。酸奶这个产
1: 品本身它的特
0: 点还是说。我不知道，因为很多的新香味、嗯、新香味品牌，我理解他们其实也并没有这个
1: 是我觉得乳液的一个特点嘛，就是你看中国这呃工厂里边有三大家四大家工厂就占了差不多、呃、绝大多数，嗯啊，剩下的这些工厂呢，地方性工厂，按说他没有这个动力去做这种呃这么高端的产品，因为他可能就面对就像康诺一样，他就是做的地方市场，嗯，我地方市场没这个需求的。我如果做这个地方有吗？是有，还非常非常少一部分，可能是几百人有这样的需求，在一个城市里，送个亲戚朋友啊，对对对对，啊、呃，这个这个这个需求呢非常小，就是不足以去支撑你的。但是说、嗯，呃，放在一个全国范围之内呢，其实是是足够啊，一个公司的成长的。所以他刚好是一个全国性的公司，可能认为这个市场太小。对。对
0: ，然后同时呢，其他一个如果他没有做过这个事情呢，又对他又很难，刚好是这么一个，是的，是的，是的是的对，我觉得他挺适合你去做的是吧？是的，之前的公司其实他他有这种全国性的这种视野在嘛？对，是的，然后同时又做过一个区域性的奶企，是的，嗯，但当时你们建工厂这个决策的时候，我想大家可能开始的时候，因为毕竟他已经做了很长时间的区域性的企业了，是，他肯定我理解应该是自然的考虑，还是服务好我
1: 们这个区域的用户。对，如果只是那个需求的话，可能没必要建这个工厂啊。这个原来的工厂就可能满足我原来当地市场的需求。嗯，那这个工厂呢，当时是一定要建的啊。我们也土地也征了，然后呢，啊，这个各方面都到位了。嗯，啊，这时候呢，其实就是说，对我回到这公司，嗯，啊，其实是是一定是怀着这个梦想，是啊，跟野心的。对、嗯，肯定是也是要看到这个全国市场机会，而、嗯啊、不是局限于做一个地方性品牌。嗯嗯嗯。像舞蹈，现在你们的增
0: 增长策略是什么？他前期的时候就是也分享了嘛，就是做一个一个的工作
1: 坊这样的，嗯、把用户直接叫过来、嗯、是吗？那现在呢？呃，现在呢，我们的这个区域就可能扩扩扩的更多一些。我们在这些线下的门店里、嗯，比如说我们在七仙，啊，嗯、在 Olay， 我们会做这种、嗯、呃，类似于还是这种我少，还是请小朋友啊，嗯、带带带家长来、嗯、去体验我们的产品。嗯、传统更像是个饮料，是喝酸奶。对、啊、我们产品是典型的吃酸奶。嗯，啊对啊，这是两种不同的。对，它确实是。如果你要把它归类为饮
0: 品的话，它可能价格会
1: 略高、嗯；但如果把它
0: 归类为食物的话，它其实就显得还性价比挺高的。对，尤其很
1: 多女孩子像我们这样的产品呢，嗯、其实可以当代餐了。它、嗯、其实中午或晚上就不想吃那么多的时候，那这里边里边有足够的蛋白质，有足足够的热量，而且是健康的啊、嗯。这种要吃的少而精啊，其实是恰恰满足啊这样人群的这个需求的。嗯。然后呢，下半年呢，嗯、我们会重要还会进一些。啊，一些便利店 ，CVS， 像呃7711跟罗森这样的、嗯，我们其实就是围绕着我们的目标用户在展开。我们我们觉得，我们用户在哪啊？他、嗯、的这个购买半径、购买场所、生活方式是什么？那我们就要把我们的产品呃送到他很容易得到的地方。嗯，你们线上渠道是会已经在做了是吧？对，线上我们从去年、啊、二二年就开始做了，就是做的这个像京东、天猫啊、呃、抖音都在做。嗯，啊、呃呃、都在做，都在做、嗯，对对，线上渠道都在做。嗯
0: 嗯，现在线上和线下，我不知道就是你会更喜。应该怎么问才能让他们就都大家都很开心的？或<笑>者说你们会更<笑>呃，就那
1: 对线上和线下的渠道，对它它,它,它是有区别的，就是说、嗯、从效率上讲呢，呃，在初期你线上的呃获客成本低、精准、嗯效率高，是在初期。但你们先做线下的，对我们先做线下的，线上对,对、嗯，我们是先从最重的开始做。嗯、是是是，线下呢获客成本呢在初期的时候呢，呃相对高，啊这个效率低。是在线下的渠道的，嗯，很多传统品牌是先从线上做，做一定规模之后再开始做线下，嗯，那我们当时是等于是线上线下先做的线下，做了半年之后我们才开始做线上
0: ，嗯，那你做这个选择
1: 是因为什么原因？嗯、当时也不能说是选择吧，因为当时在组建团队的时候呢，组建销售团队啊，当时主要的人员都是这个做线下的，所以我们就开始从线下入手了，嗯
0: 。就是做完做了半年之后，才发现说啊、哦，要先做线上是吗？<笑>是的，是的啊、嗯，因为我理解它其实对于一个新品牌而言，它想要进到高精、啊，就那些超市，它其
1: 实还是有些难度的，有些难度的、啊。对对对，讲半天那种、啊。对，是是这样，就是我们的产品呢，恰恰是这个渠道需要的，就这些渠道它需要呃多样性，就是这些超市它本身面对的客户群体是这样一个人群。嗯、啊，那需要有更高品质的产品。我们的产品在进入这些渠道时就非常快，我们用了几个月的时间就进了国内主流的这些所有的这些高端精品超市。
0: 呃，原因还是产品，还还是说我们团队里面朱新霞这个人他就很厉害。我的原因都有，啊、但是
1: <笑>但是说最主要的其实还是一个相相互的需求啊。其实說你再厉害的，人，超市本身不需要这样的产品，嗯，人数只是个敲门砖，只是你能可以去知道这个路径、嗯、啊，知道这个流程是什么是。嗯，生意要合作，你还是要一个共赢，就是本身相互有需求。对，對在你现在的呃。认识里面，就渠道、品牌哪个会更重要一点？呃，早期呢，其实成长呢，其实是靠产品去推动，啊、呃，然后呢，通过渠道呢，去去去加深你的这个布局，啊、呃，但是到呃，就是后边呢，长期看呢，是要靠品牌，啊、呃，你要说哪个重要，可能阶段不同，那侧重点不同嗯嗯，因为你在前期的时候，你其实没有选，你你没有品牌。没有别别、啊、不认识你，对吧？对，那那你就靠主要靠你的产品力，就是呃，消费者能吃到能感受到你的这个产品的时候呢，逐渐逐渐对你产生信任啊，产生产生依赖的时候，那这时候你就有品牌了、嗯嗯。所以现在其实它还不是一个单引号的品牌，对对对，还不是说靠品牌来驱动的、就是。行业里有一个叫 NPS， 就是你的这个推荐率，就是有多少人愿意去推广到你身边的朋友，那这个就是来衡衡量一个品牌的价值啊、嗯。其实我们这个是蛮高的，就是我们的客户。啊，对我们的产品，呃，认可度非常高，嗯啊，非常极的愿意去去推荐给身边的朋友啊，但是它形成的这个范围还比较相对小的一个范围。像这种 NPS， 就是你也是通过做用户的调查去拿到这个数据是吗？是的，我们会长期监控这些数据。嗯，
0: 就是因为就是你也提到说，其实后面已经有一个就几十年的这样的一个品牌和工厂存在嘛，嗯、就是我也挺好奇，就为什么就它没有可能基于。就是已有的这个非常成熟的品牌，再
1: 去做一个新的品牌的细分啊，或者原来这个品牌是我九七年创立的，它名字叫康诺，健康的承诺、嗯。它当时就是典型的一个面对家庭人群的这样一个大众的非常呃基础的消消费品的品牌的设定。嗯，嗯那你会看名字就看出来，舞蹈呢就是更呃<笑>特立独行一些。呃，从这个一开始的呃面对的人群不一样，就是原来的品牌不可能。啊、呃，一个三十年前啊，将近三十年前的品牌的设定，拿拿来来针对这个我们的目标消费者，完全是不 match， 所以一定是我们要重新针对啊、呃、这个人群他的需求来去设计呃产品和品牌。嗯嗯嗯。所以你你是相信定位理论的是吗？那当然了。啊，定位理
0: 论就是希望说，如果你做一个新的事
1: 情，那就是一个新的品牌。那是的，是的是，就是说你这个产品是服务于谁的？它的是一个什么需求？你解决哪些啊、呃、它的问题？啊，这些肯定是最核心、嗯。你要做这个品牌，它的这个这个这个出出初,初心嘛？对对对、嗯，但
0: 是不是也有人就抬杠说，他说你看，那零度可乐就是建议可乐，就是还是围绕着可乐这个品牌做，就没有说另起一个名字、嗯、或者另做一个新的品牌。嗯
1: 、这是一个消费趋势的变化，嗯，大家开始逐渐对糖的认知，就要少吃一点糖。但那我还是想喝可乐的，那这样的人群呢，他可能啊、呃、就觉得，那我要让自己觉得更健康一些，那选择这个零度可乐。那其实它人群是不变的，嗯，只是它的消费的意识在变化了
0: ，嗯嗯嗯我人群
1: 没有变化，嗯，但是以前不喝可乐的人、嗯，即使你出了零度可乐，我还依然不喝的。
0: 对于酸奶这个品类而言，它其实里面就有不同的人群的变化了，是吗？
1: 呃、啊，酸奶就是首先，你刚刚问到是我以前的那个品牌，啊、对，现在这个品牌，啊、这可能完全是两个啊,啊，是是，对,对啊，呃，人群的变化呢，呃，肯定是四十、啊、年前，就是我在做康诺的时候，九七年的时候呢，那时候就是能喝到牛奶是一个很很奢侈的事情，可阳养气，阳气，这和、个、<笑>吃五谷杂粮的是吧？是的，是的，是,的是的<笑>它是个就是呃营养品叫滋补品，对吧、嗯？呃，中国这二十多年完成了非常大的一个转变，是商品化，农产品啊、呃、转变成商商品，以前鸡蛋没有品牌，现在鸡蛋,有品,在鸡蛋有品牌了。啊，是这样一个一个过程。像大品牌呢，伊利、蒙牛啊，这些是解决了从无到有。那我们现在做的事情呢，其实从有到优，嗯，啊，让让吃的更好，这样一个事情、嗯。农产品应该是很难有品牌的吧？我理解，农产品是的。当然，现在陆续这几年都出现了，比如像大米的品牌啊，鸡蛋的品牌，它、嗯、因为它相对。不容易被标准化，牛奶是一个其实非常容易被标准化，其实能能做出这个品牌的这样一个像农产品嘛？之前呃，杜国颖跟我讲
0: 的，就是他说一个产品如果它的、嗯、呃可加工程度和标准化就是越。高，它可能就越容易出现品牌。是的，比如说水果就很难有品牌，但是比如罐头可能能有品牌，就是这个区别，是,是的，是的、嗯。
1: 但是你看一些呃成熟的这些发达市场上，你能看到水果也是有品牌的。嗯。尤其这几年你会看到，比如说我们都知道的，像都乐，对吧？啊，它有些大的单品，它完全是可以做出来的。嗯。但是呢，因为水果呢，它特性呢，就是大家会追求新鲜。你再好的品牌，可能你赶不上我足够的新鲜。农产品。容易被标准化的，是很难出现品
0: 牌。我之前也，我上网搜了一下，就是他也会有说法，就是说武打相当于是康诺代工的这个说法他是。武武打是康
1: 诺代工的，这个应该沒,没问题啊。就是本身来说，啊、呃，虽然这两个公司都是我的公司，啊，也有关系，属于这种呃代工关系、嗯
0: 嗯。而且康诺也会帮其他的一些品牌，对，康诺也会帮其他品牌做代工。包括武打的竞品是吧？对，是的，是的。<笑>那已经形成的全国性的品牌，如果他们。做一个高端的、多样化的、细分的品牌，比如像五打这样的，对他们而言是一个更顺理
1: 成章或更容易的事情吗？这个可能呃是不符合他们战略的。就是我觉得大的这个呃全国性的公司呢，它更看重的是这个更大的这个市场，像这些伊利、蒙牛都是千亿这样的规模，单品的几个亿的这个收益在它的盘子里都要砍掉的，是太小了
0: 、嗯。对于他们而言，他们应该也会存在，比如产
1: 品的。消费升级啊，或者是顺着那价格在往上走啊
0: ，也会有这个过程
1: 是的，就是你会看到这几年的呃酸奶这个品类呢，你会看到大家的产品呢都会倾向于更加清洁配方了，添加剂逐渐在少了、嗯，呃，里面的含奶量也更多了，这就是升级，这是大众市场的需求。嗯，那我们的市场呢是更更偏向于啊、呃、更极致，就是要要、嗯、要，你看我们的产品都九克高蛋白。大家会看到一些广告上，我三点几，从三点二、三点八，一点点点在往上挤嘛。嗯，那我们的产品实际是九点零的蛋白，这种新鲜的高蛋白产品，啊、呃，它的需求人群跟更大市场的需求还是不太一样的。
0: 所以就是你的判断里面，就是你还是比较比较相信说它不会有特别巨头下场来跟这种公创业公司去竞争的
1: 。当然说，就是这些公司也出了类似的产品啊，但是呢，毕竟来对他们来说，啊、呃，这并并不是他们主战场。这么细分的一个市场上的成与败或市场占有率。对他公司都没有任何影响。对，对他们来说是不够的，就是他需要更大的战役
0: 。就是所以你到现在目前为止也没有碰到过这样的竞争，就就类似于这样的体量上特别不对称的这种竞争。对，目前严格意义上是的，很有可能未来也不会的。当然，这个我不
1: 我不,<笑>、嗯、我不这样认为，嗯、<笑>我觉得一定会，一定会，啊，一定会。啊啊、定会对,对，嗯，比如说对于五岛而言，它的优势会是什么呢？就是你在一个细分市场的时候呢。所谓的这个大呢，可能是是你的劣势，比如你在某些特定渠道呢，你其实没有优势的。我在 Olay 啊这些渠道呢它没有优势啊，即使它是一个很大的品牌，对，但它的品牌只在某些市场上、嗯。那在这个领域，在这个人群里，它没有优势的。嗯、对渠道没有优势，原因是什么呢？你渠道它以前的产品并不在这个渠道适配，它设计的产品不是为这些渠道设计的。啊、只是说细分到这个领领域的话，那如果说我们可见的，就是说未来，比如说两年后啊，就是如果大家都去做这个相关、嗯，那可能我有更好的成本，因为我的这个产能最大。我的产量最大，我可能我的成本最好。当然，当然，大家大公司有更多的钱去去投入啊。你跟你的消费者是否能建立足够的信任跟信赖、嗯？嗯，这可能是是我们要也要要要去做的事情。嗯
0: ，对，就即使对于大公司而言，比如他去做希腊酸呢，其实他也是需要同样的成本。就是他在过去的供应链也很难帮上他忙，是吧
1: ？首先供应链还要做一些
0: 改变，去做生产这样的产品、嗯。那从你的角度来讲，如果比如说舞蹈这个公司，它增长如果没有达到你开始的有五年规划呀，甚至下一个五年规划这样的预期的话，它可能问题点可能会出现在什么地方呢？如果不是来自市场的竞争啊什么等等其他因素的话，如果增长不及预期，可能会因为什
1: 么？不及预期，呃，因为这个里边我觉得呃都有可能了，大环境啊、呃，各种竞争都有可能啊、嗯呃。我很难说预测所遭到的石头有可能是什么，就哪个点都有可能。你就是你只能时刻刻去把所有事情做到最好、啊嗯，嗯啊，时时刻去准备着嗯嗯
2: ，
0: 嗯，但永远不知道是什么。就是你刚刚提到，比如说他用户的这种差异化的需求，需要由差异化的公司来满足，但是是因为消费品公司它的集中化的趋势就不像其他领域那么明显吗？还是因为什么原因？比如说，其实无论车，就互联网就不用讲了嘛，其实车啊、手机啊，其实集中化的趋势还是挺明显的。手机就就
1: 这么几个品牌了，嗯、早期需求是我有个代步工具，有一辆车就行了。后来你发现，哎呦，我需要两辆，我有不同的场场合，我需要不同的车。随着你的这个收入提高，我可能需要三辆。对吧、嗯，这个其实也是一个多样化需求的一个变化。嗯，那吃也是这样，就是我可能在刚开始我吃饱就好了，我可能不挑。嗯、那你随着这个这个生活条件提高，你就想吃的有多样性。今天我吃这个这个一点肉，没肉，我想吃我吃二两二两海鲜。我就吃这这这事儿上呢，还是有它多样化需求的。这几
0: 年，它其实餐饮公司，它其实也也有集中化的这种趋势出现嘛
1: 、嗯，只不过是没有那么快而已。对，集中化是一方面啊，但是你会注意到，就是呃，消费的趋势是其实是随着对营养认知的变化，对这个呃饮食的变化是是是不断的改变的。嗯，就这几年流行的什么地中海饮食，这是以前没有的营养概念。嗯、是中国人这两年面对的这个高血脂、高血糖，需要人们开始关心这个自己的身体跟健康的时候，嗯、那你对食物的这个认知也就在变化。嗯嗯嗯，那、嗯、以前会谁就想到说这种低碳水饮食，天天就是想从小吃馒头吃面条长大的是,是,是吧？现在让我天天要吃这个低碳水，这些以前是条件也不具备，然后认知也不到位。对、嗯、啊，对啊，现在碳水已经被歧视了。嗯、对对对,
0: 对,对，是，是就是你中间还做过一家公司，就是呃，我们开始讲究摇摇招车嘛。我其实知道了你的背景之后，我其实我其实还挺挺意外的，就为什么一个一直做消费品，会想要去做一个。跟移动互联网相关的 O2O 的公司这
1: 样的，在那个年代，移动互联网呢更像它其实是个消费互联网，嗯、啊，它是这个消费品，就是打车这事本质是其实是一个消费，嗯嗯，啊，衣食住行嘛，嗯，啊，我觉得所有的技术呢只是呃手段跟工具，啊，只是我们通过更好的技术提高效率，嗯，啊，所以说我我一直给我自己定位是一个解决问题的人，解决问题，嗯，啊，解决问题的人，那、嗯。呃，利用呃更好的理念跟技术来解决问题。嗯，啊，这是我给我自己的定位。嗯，所以说我从来不是说我定位说某一个领域啊，因为其实我,我做的事情领域跨度都很大。不知道有没有回答刚才的问题？对，对，但那你当时是因为看到什么问题、啊？当时是这样的，当时已经看到500的例子了吗？还是并没有？呃、我在我在10年的时候，我做了一个租车公司。嗯，啊，我手里其实有200多台车。当时是一道在中国。一道，哎、嗯呃，一道用车呢，就是他做了一个 APP。刚有刚有智能手机的时候做的 A P P， 从上面能看到车，啊，但是呢，你要是是想去叫车的时候，一打一点，它后边还是个这个靠靠靠 center， uh, uh, 就你你人接电话，跟、uh, uh, 以前的电话调度没有变化，嗯嗯，啊，那么说，哎，为什么不能把它做成一个全自动的？嗯，啊，就是我这边能看到车，我这边叫车能用手机去计费，啊，基于这个想法呢，就开始啊，通过用这些技术人员去去实现我这个想法，嗯。啊，去说能实现一个全自动的叫车的这样一个一、嗯、一个 A P P。嗯啊，那在一零一一一一年的时候，那是刚刚开始有移动互联网。嗯啊，我手上有车，那我想，那我把车租给司机，司机去接我的顾客，通过手机就,是、就这样一个想法。嗯，有、嗯、闭环了是吧？对对对,对，是的、嗯
0: ，是的。那段经历会对你有什么影响吗
1: ？哇，那可能也影响很大。对，就是那个其实是我。啊，玩了很多年这个极限滑翔伞之后呢，就是刚刚回到城市里，
0: 嗯
1: ，呃，第一个生意，嗯嗯
0: 、刚刚回到城
1: 市里、嗯，刚刚很很快又进入到一个最前沿的一个一个<笑>一个领域啊，移动互联网。其实我当时还处在一个，真的就是回城时间不长嘛，离开商业社会已经很久了，在那里、就是玩滑翔伞就是不需要在城市里是吗？对对对，主要都是在这些山里面的嘛，<笑>啊，然后那时候我、嗯、我基本上。啊，就是上上半年在北半球，嗯、下半年在南半球、嗯，啊，基本都是在山里面参加各种比赛。嗯、七年是个其实很长的时间
0: ，是，七年就是应该是高中加大学是吧？<笑>对对对对，是的，对。对
1: 所以说啊，我我都印象特别深的一次就是比赛回来之后在，在在在深圳在这个地方，我进到一个洗手间啊，超巨大超豪华，我说、嗯、哇，平时我都是这个在野外解决的，嗯、然后突然间进到这个城市里<笑>超豪华大的这个啊这种这种,这种卫生间，他觉得哇，我我又回到城市里了啊，是有这种感觉。嗯，所以说在一个长时间的。啊、呃，离开商业呃环境情况下呢，我一零年到北京了、嗯，然后那时候一一年就开始做这个事情，嗯，一二年这个事情就就如火如荼的，嗯、就是，就进入一个充分竞争、高速增长的这样一个阶段，嗯、当然也很快，然、呃、到一三一四年这个事情就停下来，像一场梦一样，很快就过去了、嗯，就是一下子，所以对我自己还是影响很大的。就是在那个之前呢，自己对自己有些呃，就是呃错误的认知吧，那、呃、那、呃、因为以以往的这个经历呢，不管在这个以前创业也好。还是在自己在运动里边也是不断的成功啊，就是说，呃、让自己错误的认为就是自己啊、呃、年轻，啊觉得自己这个聪明，啊觉得自己无所不能，啊其实经过那一次以后，啊让自己觉得啊、呃、其实需要的是天时地利人和，你需要你的团队更强，啊所以说在这次创业当中呢，啊其实无比重视团队，就是啊、嗯、这个可能是一个一个一个很大的变化吧，而且也对自己有充分的认知。
0: 你们现在团队是怎么搭的？是啊，有你之前创业的，那当然没有
1: 了。这个就是全新的一个领域、啊，然后全新的团队，全新的组织方式吧。嗯嗯，我我在组织团队的时候，只招两类人吧。嗯，一个是叫呃被验证的年轻人，就他在一个大的体系里，然后能快速的成长。对，然后呢，都到曾经成功过。哎，对，曾经到一定瓶颈之后、啊，可能是因为体系啊，这个公司大大就没法再成长的时候，嗯、他需要能让他放开的平台去成长。嗯啊，这个是被验证的年轻人。一定是年轻人
2: 、嗯、啊，这
1: 、就、个是一个。另外呢，我们是,是有潜力的年轻人，嗯，啊，就是比如说有良好教育背景，清楚知道自己未来想要什么，啊，正好搭上我们前面有被验证的年轻人一起来组这种团队，嗯，所以公司基本上呃，这个是这样的一个搭建起来。的
0: 。但是他其实做消费品，很多不是还是找比较成熟的，因为他其实比较依赖经验嘛。是的，我们这些人基本都是熟手，在各个
1: 板块上积累了十年以上、嗯、经验的这样的。虽、嗯、然都是年轻人是吧？对，他已经是有经验了。都是九九零，他一般都是呃、啊，比如大学一毕业、嗯、进到这个这个领域，就十年到十二年的工作经验，在一个领域、嗯、甚至都是很多都是一家公司
0: 。但、嗯、其实你做瑶瑶的时候，当时确实应该大家也都没做过吧？就是,是就虽然你也是号称自己刚到城市来，但其实应该面对比如像瑶瑶啊的五百二站的模式、嗯，其实大家也都是
1: 是的全新的嘛。呃，是的。呃，这里边就是这个叫积累。我在做呃舞蹈这个时候呢，需要什么样的人，才？我我我我很容易就找到，因为我在这个行业里有足够的积累，嗯，有认识足够的人脉，嗯，啊，你能找到很多人，你知道这个行业里谁行谁不行，嗯，在哪个领域谁行谁不行，嗯，
2: 嗯
1: 啊，这个其实很重要，嗯，啊，那在这个瑶瑶那条经历，我们在组团队的时候呢，其实效率是非常低的，你很难在一个短时间内啊、呃、能啊、呃、找到。啊、呃，相关领域最强的人，我导师说，我都是行业这个这个整个这个全全国的视野内对，行业里最优秀的人在哪，嗯、是谁，我都能首先知道是谁、嗯，然后呢，我能找到他，嗯嗯，同时也能能让他加入到我们团队，嗯，所以这个可能是是是很关键的一步。嗯，解决问题本身这个事情呢，我我可以能做好，比如说我能把、嗯、呃 A P P 做好，而且能做得很好用啊，因为我是其实一个、嗯、我自己我是我是个产品经理，自学生产，啊，就是我是产品经理，嗯、就能做好很好用户体验。但是这个问题你在经营一家公司，而且这种充分竞争的时候呢，就是你自己可是不够的。比如说我们当时做做大量的地推，在各个城市的推广，嗯，我们当时在北京是是是。是就现在这个这个熟悉的话，就、这个、遥遥领先，对吧？<笑>出气之后呢，到上海、到广州，我们在组团队的时候就，就就就是非常的低效，嗯，你根本组织不起来快速啊、呃、有力的这个团队进行去进行进行推广、嗯。这时候呢，这个这个市场变化是非常快的、嗯，这个竞争也很快的，就是你就很快就会落后、嗯
0: 。那时候已经有地推很成熟的团队
1: 了吗？对这个这个领域里其实是有的，你想想当时像美团，美团一零年嘛，一零年成立是吧？是。这个领域里最早的这些都是阿里的，这个叫中共体系，嗯、对对对,对，它这个里边有有上万人、嗯，就以前做这个事情，有非常成熟的人才。嗯嗯嗯、但当时你也不知道，当时你很难找到,、嗯你也你难找到，你自己不认识他们。嗯、对，是的、嗯。那比如
0: 说，就是还是一个类似的问题，就比如说对于瑶瑶而言，就是说，对，还是还是谐音梗是吗？瑶遥领先。<笑><笑><笑>他对于当时而言就没有像预期的那样。迅速的做大做强，比如它的点在什么地方，就是原因是什么
1: ？我觉得你有的初心跟你有的这些基础技能啊、呃，就是这些啊、呃，是可能在你初期是够的。但是说你要真正呃说呃能做到做到那个那个那个成就，你需要在各个领域能找到这个足够强的人能，能能把你支撑到、嗯、到到那个位置。但这个就需要啊，你、呃、刚才说天时地利人和，嗯，那刚才说，比如说我我如如果说我能在那个时间呢，快速能组织这么多优秀的人聚集起来。做成这个事情，那就有可能是是另外一个结果。对你这么说，其实也是的。当时你的主要竞争对手，他
0: 创始人都是从阿里出来的是吧？无论快滴还是滴滴是的。对对，所以他们本身也很
1: 容易进到那个体系里面，是很容易找到钱，
0: 很容易找到人，是
1: 。当然，在这个全国里，他能知道这个行业前的同事、同事的同事谁，嗯，谁就是非常快。嗯嗯，错过一
0: 个本来他有可能是一个特别巨大的成功这样。对，会遗憾吗？会对你有影影响吗
1: 、呃？要说没有，呃，没有遗憾，呃，没有影响是不可能的。<笑>自己也做了这个深刻的复盘，然后呢，也自己再去，呃，考虑很多东西，呃，那我这个人是个天生乐观的人，的呃，所以说呢，就是还可以，就是再找到新的方向、新的领域能，能能继续去。去去去开展工作，嗯嗯嗯，继续创业、嗯。当时那个情况下呢，就是是,是年轻吧，就是卖弄小聪明，就就沾沾自喜，觉得嘿，我我这个我可以，那个我也可以，就什么都就就觉得自己最强
0: 、嗯。如果他真的，比如说杨二春呃到今天发展的很顺利的话，可能会加强你的这种认识。是是的。是的，就可能哪天再更
1: 大跟头了。呃<笑>、嗯，现在你们团队有多大？我们舞蹈线这个团队差不多一百0 4个人，一0零四个人都在北京吗？呃，我们差不多有一多半在北京，剩下一半在上海，还有有有有十个人左右在苏州
0: 。从19年开始开始算吧，我不知道有没有什么哪些消费品公司是你自己觉得还蛮欣赏的，就是如果还是我自己做的就好了、哦
1: 、呃，瑞幸，瑞幸，对，嗯啊，我觉得瑞幸的闪电站加上最后，我觉得真的是我一从始至终我就非常看好它。你是从他开始创业？对，从他最早，我我当时在在做这个事情的时候，在在建厂的时候，他那时候刚刚开始做，我的印象特别深。他在电影院里刚开始，瑞幸开始这个做广告。当然我应该没记错，是请的应该是那个汤玮、张伟。对，当时他一开始的广告，嗯、我就呀、啊，这个事情就是就觉得很对，咖啡店应该有这样的一种形式、嗯，因为它有巨大机会。其实星巴克在这个位置上再往下沉一点，有巨大的这个机会，但是一直没有人做。嗯啊，所以我觉得点就很非常好。抛开它中间出
0: 的那个造假的事情啊、嗯嗯，对，对你刚才讲你讲到就是你跳伞回到城市之后出的事情。我会觉得说，你其实跟老陆当时做的事情是有点那个，比如他也做租车，对，做租车之后，然后做专车，嗯，做了专车之后做消费品，是吧
1: ？是这哎，要这样风还真是有点
0: 。当然，只不过他中间出的那些事情呢，我觉得确
1: 实有那个每个人他自己的人性的原因的是的。存在嘛。是的，是的，嗯，这几年啊、呃，其他品牌我觉得关注的其实并不是特别多。消费品是,是一个长时间的呃这样的，不是说像一个东西，你想跟着风。啊，这个需求，尤其、哎、因我做这个生意也不需要长期积累，经历过周期，你才是一个好的公司、嗯、啊。如果说你只能说是这个顺周大潮涨的时候，你你跟着上去哈、啊，就跟你说以前说雷军说的这个风口的时候，猪都飞起来，那你没风的时候呢，对吧？啊，所以说就是我们就要做一家是羽毛型的公司吧，就是、一直能飞
0: 。你中间就是我到专业级了，就是滑翔伞，对，然后有七年是吗？七年对，对。那你后来怎么决定说就要回到城市？那时候也
1: 也也没有说，就是没有决定，是没有决定，就是啊，就是自然而然。呃，当时我是，你看， 08年参加完亚洲沙滩运动会， 0 9年参加完这个世界锦标赛，取得的都是这个以前的历史上就是中国人取得的最好成绩。对、嗯、对，我在世界锦标赛取得50多名，嗯、这个是是已经是最好成绩了。嗯如果说我要想。做到比如说前十或者那个你要付出的这个这个这个就不是前面这七年能能达到的，你可能你面对的这个风险，面对的这个付出，嗯，我觉得不成正比，嗯啊，我毕竟是一个是一个是一个玩儿，对吧？我不是说一定要怎怎么样，嗯啊，我觉得更关注我自己自自身吧，就是我自己得到很强烈的满足，这就够了，嗯啊，我并并不是要为为谁看，对吧？这个东西没人看。对吧？所以说，<笑><笑>对，就是你个人都是自身的满足，就自身能达到这个、嗯、这个高度，我觉得已经对自己有很满意吧？就对、嗯、对。再说七年呢，其实想换一个对、嗯、环境，换一个方式去生活。嗯嗯，就想进城了、嗯嗯。做舞蹈之之前，不是也也 gap 了一段时间？是吧嗯嗯，那个两年时间呢，是其实是这个、呃、关掉瑶瑶之后呢。其实自己是真正休息了一下，然后呢去反思，就思考了很多。嗯嗯，呃，这两年主要思考是吧？就没干活是吧？肯定是没干活。我我那时候就是每天去去健身房，然后就是骑马、然后打马球，嗯、然后啊、呃，这个让自己的生活就是充实起来，然后去去思考、嗯、啊，就是去回顾这段时间
0: 、嗯。但是也并没有特别着急的说想要去再做一个事情证明自己，没有那
1: 么着急。就是说、嗯、这这么多年其实啊、呃、也没有说。肯定要着急，因为其实你没有什么很大这种生活上压力嘛、嗯，就是其实更多是要、嗯、要寻寻找自己啊，到底要要怎么样
0: ？心态很好，是的，是的，
1: 嗯，现在心态就更好，就是尤其在、啊、在做这个舞蹈的时候，是就是很多人就跟、是、你讲，说你很放松，我是很放松啊，这个事情我做的很很舒服啊，因为我非常了解我的目标用户，嗯，啊，就是我知道他们的需求，因为你自己就是目标用户嘛，对，是的，嗯、就是我能啊能把很好的产品给到他们，而且这个商品呢。它不像说以前在做互联网的时候，其实是一个叫叫赢家通吃的这样一个一个玩法。它是恰恰是你你你越多样性，你那个满足你的细分，你越好做的这样一个事情。我觉得很适合我。嗯啊，我适合慢慢来，慢慢做。嗯<笑>，对，把事情做细、做透、啊、做精。因为你做一个创业公司，尤其还
0: 需要融资的话，我、嗯、不知道它会有比如说资本上的这种焦虑啊，或者压力啊，会
1: 有。两次融资吧，都很都很顺利。融资呢，就更像是说你的想法、嗯、你的计划呢得到认可。刚才说你是想做中国十六亿人的生意，你还想做五千万人口的生意，对吧？对。那我们就想做五千万的。他如果想做十六亿人的生意，那肯定他不找我。对对对，对吧？那可能这是大家对这个某些认知是一致的。嗯。那这个可能是是是是前提。嗯。那有这个前提情况下呢，他对我们所做的事情都会都都很理解啊。那也也会也会有足够的。呃，支持，嗯，做这种比比较差异化的需求的
0: 消费品，嗯、它就它需要融资吗
1: ？呃，早期是需要的，因为在早期你呃你想做一个事情的时候呢，你在你销售还没有起来的时候啊、呃，你这这些前期的这些投入是有的，嗯，啊，这是一。二，第二阶段呢，你在就刚开始做的时候，还是说你销售规模小的时候，别人不知道，你需要做很多去刚才说的 workshop 去宣传的时候，去这个时候你你你其实是亏损的，嗯，那这时候呢？啊，你就需要这个去不断的有现金去支撑到里边、啊，这个阶段是、嗯、是需要的。越来越后边的时候，你的这个销售规模逐渐起来了之后呢，其实你真的是不需要对太多这个就是融资的，就是你的现金流啊各、嗯、方面，因为消费品是很好的。啊，那可能你面临的未来就是，啊，就是有市场多大的竞争，你需要是不是在有投入的时候，或者说你在要开拓新的市场、新的产品的时候。你这些时候都是要一些投入的，嗯，资本呢其实就是呃用资本换时间嘛，嗯，你希望你自己的公司有多快的增长、嗯，不是说我一定是要一个非常非常高速的这种啊、呃、增长，这是一个呃，细水长流的事情，所以说我觉得我们啊、呃、做的很也很很很享受，而且得到很多客户的喜爱喜爱我们的产品，也得到很多正向的一些反馈，大家干的也也很开心，好，谢谢。